0: Uh, Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir uh, di sini hari ini Untuk mendengarkan uh, keterangan Perludem dan respon Perludem Atas hasil putusan mahkamah konstitusi yang baru dibacakan kemarin uh, Jadi pada intinya Perludem mengajukan judicial review terhadap uh, Sebenarnya terhadap dua undang-undang yang pertama Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan satu lagi Undang-Undang 10 2016 hasil kadarnya. Nah, intinya adalah permohonan perundem adalah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendesain ulang keserentakan pemilu. Nah, dalam putusan kami sebenarnya dalam permohonan kami kami meminta bahwa desain pemilu serentak itu adalah pemilu serentak nasional yang memilih presiden, DPR dan DPD serta pemilu serentak daerah yang memilih uh, kepala daerah dan DPRD-nya. Intinya Sebenarnya putusan kami ini ditolak, tapi ditolak, walaupun ditolak kami tetap bahagia dengan putusan ini karena hal-hal yang ada di pertimbangan hukum mahkamah itu sebenarnya menyimpulkan atau apa ya? Kalau kita bisa bilang yang menyimpulkan dari apa yang sebenarnya menjadi permohonan kami. Nanti Mas Fadli akan presentasi dan juga akan menjelaskan ya Fadli mungkin sudah jelaskan dulu kan ini ditolak. Uh, tapi dan sebenarnya bagaimana posisi pertimbangan hukum mahkamah konstitusi? Yang kemudian bisa
1: menjadi guideline atau pedoman ketika merevisi atau menyesai ulang pemilu setelah di Indonesia. Langsung aja ya, Mas. Mas. Baik,
2: terima kasih, Mbak Nulis, Mbak Ekyu, dan Roy, Bang Bambang, dan Mbak uh, aja, Ya, saya uh, berdiri untuk bisa menjelaskan poin-poin uh, dari uh, apa yang kemudian kemarin diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya, uh, ini perkara yang kita ajukan uh, sejak September tahun lalu Diregistrasi oleh MKB jadi perkara 055 uh, Kemudian menjalani segala sedemikian rupa proses persidangan Sekitar 7-6 kali persidangan seingat saya Dan kemudian baru kemarin dikeluarkan keputusan Nah, lanjut Kenapa penting uh, diskusi ini adalah untuk kemudian memberikan respon sekaligus memberikan pendalaman terhadap apa sebetulnya makna putusan MK ini terhadap desain pemilu serta ke depan. Karena kalau kemudian seperti yang tadi tadi disinggung, kalau eh, orang hanya membaca amar putusannya, orang akan menafsirkan secara sederhana bahwa putusan ini ditolak kemudian berhenti sampai di sana saja. Tapi ternyata ada hal-hal yang sangat substansial ternyata di dalam putusan ini terutama dalam pertimbangan hukum MK yang memiliki konsekuensi yang sangat mendasar, sangat penting terhadap desain penyelenggaraan pemilu serentak kita ke depan. Nah, nah oke. Okay. Yang dimohonkan oleh Perudem sebetulnya ketika itu adalah memohonkan kepada MK bahwa pemilu serentak yang konstitusional itu adalah pemilu serentak yang terbagi dua, yaitu pemilu serentak nasional. Untuk memilih Presiden DPR dan DPD, lalu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang berbarengan dengan gubernur, bupati dan wali kota. Bahkan dalam petinju permohonan itu kita minta MK menyebutkan juga waktu rentang waktu selisih antara pemilu serentak nasional dan serentak lokal itu dua tahun. Jadi ini yang sebetulnya dimuatkan oleh Presiden bahwa pemilu serentak yang konstitusional itu satu-satunya adalah pemilu serentak nasional dan Serentak lokal, serentak nasional untuk memilih presiden, DPR dan DPD. Kemudian dua tahun setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, serentak dengan pemilihan gubernur dan wali kota serta bupati. Lanjut. Nah, karena ruang lingkup yang kita mohonkan itu ada di tiga undang-undang, undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. -undang tapi undang-undang pilkada mengalami dua perubahan, makanya kita memohonkan tiga undang-undang kemarin. Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Tujuh -undang 2017, kemudian Undang-Undang Delapan -undang Tahun 2015, Dan Undang-Undang Perubahan Pilkada Undang-Undang Tahun 2016. Nah, karena kita minta spesifik soal tafsir pemilu serentak, tafsir satu satunya itu adalah serentak nasional dan serentak hmm. lokal, makanya Mahkamah menolak permohonan itu. Coba lagi, mas. Nah, ini amar putusan MK karena penunda meminta desain pemilu serentak yang sangat spesifik yaitu serentak nasional untuk memilih presiden DPR dan DPD lalu serentak lokal gubernur, bupati dan wali kota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota maka Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini karena kita hanya minta ini. Nah, tetapi ternyata dibalik putusan yang ditolak ini MK membangun konstruksi dan pertimbangan hukum yang sangat mendalam dan kemudian memberikan batasan-batasan yang sangat berdasar terkait dengan apa yang kemudian perlu diperhatikan dalam mendesain penyelenggaraan pemilu serta ke depan lanjut nah ada tiga hal yang sangat mendasari ada tiga hal utama yang mendasari putusan MK nomor 55 garis miring PU 17.0.19 ini yang dibacakan kemarin MK sebutkan di bagian awal pertimbangan hukumnya ada tiga hal kemudian, yang akan menjadi perhatian utama untuk memutus perkara ini pertama MK menguraikan perdebatan para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 atau original intent Apa sih maksud asli membentuk undang-undang dasar itu ketika membahas Perdebatan terkait dengan pemilihan umum di Indonesia Jadi ini yang diuraikan oleh MK Nanti saya akan uh, paparkan juga apa saja kemudian uraian-uraian itu Nah yang kedua, pendekatan mendasar yang digunakan di MK dalam mempertimbangkan perguruanannya adalah Bagaimana pertimbangan hukum MK itu bermuara kepada penguatan sistem presidensial di Indonesia jadi arah untuk menata sistem pemilu, termasuk jadwal pemilu di Indonesia itu harus bermuara kepada penguatan sistem presidensial. Seperti apa penguatan itu nanti Mas Heri di tempat akan mendalami. Nah yang ketiga, MK juga secara panjang lebar menelusuri kembali makna pemilihan umum secara serentak dalam putusan MK terdahulu, yaitu putusan nomor 14 tahun 2013, yang ini adalah tonggak awal dilaksanakannya pemilu serentak ini putusan yang permohonannya diajukan oleh Femi Ghazali tahun 2013 yang diputus MK pada awal Januari 2014 yang memerintahkan bahwa pemilu yang konstitusional itu adalah pemilu yang serentak untuk memilih presiden dan pemilihan Ramatale legislatif. jadi tiga hal ini yang kemudian diuraikan oleh MK di dalam memutus perkara yang diajukan oleh pemilihan nah di dalam pertimbangannya MK menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dan memberikan batasan-batasan yang sangat detail menurut kami soal bagaimana pembentuk undang-undang melakukan pembatasan dan memiliki jadwal penyelenggaraan pemilu serentak dan memberikan pilihan-pilihan yang sebetulnya sangat variatif tapi terbatas untuk mendesain pemilu serentak yang konstitusional. Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh SK dalam pertimbangan hukum putusannya saya akan coba uh, ini, coba akan pelanggan. Nah, pertama, ini sebetulnya hal yang uh, sangat mendasar. Di dalam pertimbangannya, MK mengatakan bahwa pemilu lima kota. Pemilu yang kemudian dilaksanakan seperti tahun 2019 yang lalu. Pemilih Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dalam satu waktu yang bersamaan, Ternyata itu bukanlah pilihan satu satunya dalam menyelenggarakan pemilu serentak. Artinya, pendalaman MK terhadap putusan nomor 14 melalui putusan nomor 55 tahun 2019 ini mengubah paradigma bahwa pemilihan serentak yang konstitusional itu tidak satu satunya dalam bentuk pemilihan lima kotak seperti yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu. Artinya ada variabel dan pilihan yang lain. Ini nanti bisa dilacak di dalam putusan MK di pertimbangan hukum paragraf 3.15.1 halaman 316. Masade silakan masuk masade. Nah ini eksplisit MK mengatakan bahwa gagasan pemilu serentak yang kemudian konstitusional bukanlah pemilu serentak lima petak yang satu satunya yang bisa dilaksanakan. Artinya ini menggeser paradigma 14 tahun 2013. Lanjut. Nah Berdasarkan pendalaman terhadap original event atau maksud asli Maksud asli para pengubah undang-undang dasar sepanjang tahun 1999 sampai 2020 MK mengelompokkannya menjadi tujuh varian Jadi sebetulnya ada tujuh varian yang diperdebatkan oleh para pengubah undang-undang dasar Ketika itu ada Pak Selamat RTB Yusuf, ada Pak Hamdan Zulfa dan lain sebagainya Yang kemarin dikutip oleh MK di dalam putusan. Sebetulnya ada tujuh varian dalam penyelenggaraan uh, pemilu serta di Indonesia jadi tidak keluar dengan satu gagasan tunggal Tidak keluar dengan satu desain tunggal Seperti yang dilaksanakan pada 2019 yang lalu Nah ini beberapa uh, Ini tujuh varian itu Nah nanti bisa dielaborasi lebih jauh oleh uh, Mas Erwin, Majinis, dan Pak Nah, lanjut Nah, apa hal penting berikutnya? Ini memang tidak eksplisit terlihat Dalam putusan MK, tapi kalau memang Agak hati-hati dan jeli membacanya Sebetulnya MK sudah menghentikan dikotomi antara resim pemilu dan resim pilkada melalui putusan nomor 55 kemarin. Jadi tidak ada lagi resim pil pilkada tidak masuk kepada resim pemilu, pemilihan kepala daerah tidak masuk dalam penyelenggaraan pemilihan pemilihan umum, atau jadwal penyelenggaraan pilkada tidak bisa digabungkan dengan pemilu. Itu sebetulnya dengan putusan 55 kemarin yang kemarin dimohonkan oleh Pak Perudem itu menghentikan perdebatan itu. Meskipun tidak secara eksplisit, Ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang sama Dalam uh, paragraf yang tadi saya sebutkan Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan Atau risalah perubahan undang-undang Dasar 1945 Membuktikan terdapat banyak varian pemikiran Perihal keseletakan penyelenggaraan pemilihan umum Dan MK mengelompokkannya menjadi tujuh tadi bahagiannya Bahkan, ini penekanan pentingnya Para pengubah undang-undang dasar 1945 Sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan Jadi tidak ada rezim pemilu, tidak ada rezim pilkada Itu sama sekali tidak dibedakan Apa buktinya? Itu coba kembali mas ke slide sebelumnya Nah, itu terbukti kepada varian keempat yang dirumuskan oleh para pengubah undang-undang dasar Itu memperlihatkan Pemilihan umum serentak itu bisa dilaksanakan berbarengan juga setelah lima tahun sekali dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati dan wali kota. Jadi, kami membaca putusan ini. Dan bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya dengan putusan ini tidak ada lagi pembedaan antara resi pilkada resi pemilu sehingga waktu undang-undang tidak perlu ragu untuk menjadikan pilkada sebagai bagian dari penataan sistem penyelenggaraan pemilu serta lanjut. Nah ini hal yang penting pertama menghentikan pemisahan pilkada dan pemilu ini sangat krusial sebetulnya karena ada kehati-hatian selama ini untuk menggabungkan keduaan pilkada dengan kedua pemilu. Nah. Ini yang sebetulnya menjadi sangat krusial. Di dalam putusan ini MK memberikan 6 varian atau model pemilu serentak yang konstitusional menurut tafsir dan penelusuran MK berdasarkan 3 pendekatan tadi. Jadi artinya, desain penyelenggaraan pemilu serentak yang nanti akan ditentukan oleh pembentuk undang-undang tidak boleh keluar dari 6 model ini. Kami setelah membaca pertimbangan di MK coba merenung ya, ternyata tidak apa-apa juga sebetulnya permohonan ini ditolak karena kalau dikabulkan sepenuhnya artinya MK akan memutus satu jenis metode pemilihan serentak saja. Kalau akhirnya kalau nanti ada apa-apa berdasarkan simulasi berdasarkan praktik ada persoalan dengan desain dan sistem tersebut tentu akan sulit untuk mengubahnya karena diputus berdasarkan putusan MK. Putusan MK ya dapat diubah dengan putusan MK lagi atau melakukan perubahan konstitusi. Nah makanya. Enam model ini sebetulnya mengurucutkan pilihan pembentuk undang-undang untuk mendesain bagaimana penyelenggaraan pemilu serentak yang konstitusional berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi dan tentu saja tafsir terhadap konstitusi. Nah, ada enam varian. Varian pertama itu pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan anggota DPRD. Ini sama seperti pemilu 2019 yang lalu. Ini model yang sama. Kemudian yang kedua pemilihan umum serentak untuk memilih kota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur dan bupati wali kota. Artinya dalam bagian atau usulan model kedua ini yang dibuat oleh MK DPRD ditarik keluar dari pemilu serentak dan memasukkan gubernur, bupati dan wali kota. Ini juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi pembedaan rezim pilkada, rezim pemilu berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi. Buktinya nya NMK memasukkan pemilihan gubernur bupati Kina Kota sebagai salah satu Varian atau model pemilu serentak Yang dapat digabungkan dengan pemilihan DPR, DPD, Presiden, dan wakil Presiden Kenapa saya kuningkan Ini model ini sudah pernah kita coba 2019 Dan ada banyak persoalan dan ada banyak kewalahan Yang dilalui oleh semua pihak Ini kan nomor satu, nomor 2 Yang mengganti saja, nomor 2 mengganti Menarik keluar DPRD, tapi memasukkan Pemilihan gubernur Bupati dan kota dalam satu pemilihan serta Nah yang ketiga Ini usulan yang kemungkinan akan dilaksanakan di 2024 kalau tidak ada perubahan regulasi sama sekali Pemilihan tujuh kota yaitu pemilihan DPR, DPD, presiden dan wakil presiden anggota DPRD digabungkan dengan pemilihan gubernur Bupati dan kota. Ini yang ditandai merah sangat tidak direkomendasikan memang karena dengan 5 kotak saja semua pihak sudah sangat kewalahan, ada banyak problem teknis, ada banyak problem implementasi, ada banyak problem tata kelola yang diakibat oleh pilihan serentak ini. Pilihan nomor 4, pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi anggota DPRD Kabupaten Kota, Pemilihan Kabupaten Kota, Pemilihan Poin keempat ini yang tadi yang, yang membuat ada kalimat dari Kabupaten ini Makanya kami happy-happy aja Karena poin keempat ini yang dimohonkan oleh pendudum sebetulnya Jadi meskipun amar yang ditolak Karena kami meminta ini taksir satu-satunya MK gak mau MK memasukkan apa yang diminta oleh pendudum itu menjadi salah satu bagian Dari enam varian yang mungkin bisa disimulasikan oleh undang-undang. Yang kelima pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Kemudian ada layer berikutnya. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi, memilih Dprd DPR, provinsi dan gubernur. Kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan Dprd DPR, kabupaten/kota DPR, dan bupati serta wali kota. Jadi pilihan kelima membuat pemilu serentaknya menjadi tiga tingkat. Serentak nasional pemilihan presiden DPR dan DPD serentak tingkat provinsi dan serentak tingkat kabupaten kota, kota. Yang keenam pilihan-pilihan lainnya. Jadi ini terbuka opsi lain. Tapi ada hal yang dikunci oleh MK yaitu tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk pemilihan Kota DPR DPD presiden dan wakil okay, presiden. Artinya pemilihan serentak untuk memilih DPR DPD dan presiden itu sama sekali tidak bisa ditawar atau tidak bisa diubah. Karena menurut MK pemilihan serentak antara eksekutif dan legislatif, terutama DPR, DPR, DPR dan pimpinan adalah sebuah keniscayaan dalam rangkaian tujuan untuk memperkuat susi presidensi Lanjut. Nah, ini kita perjelas. Ini tipe, ingin bukan ingin mau mengklaim bahwa sebetulnya permohonan kita diterima, itu tidak penting juga sebetulnya. Tapi ini ingin memperlihatkan apa yang diminta oleh penduduk sebetulnya menjadi salah satu opsi yang kemudian dibuat oleh MK dalam salah satu varian atau model pemilu serentak yang ditawarkan adalah putusan kemarin. lanjut, mas. nah, dalam keputusan ini juga MK menyebutkan ada prasyarat-prasyarat yang harus kemudian diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. MK mengatakan untuk memilih enam model tadi itu sepenuhnya jadi domain pembentuk undang-undang. silakan dipilih, tapi ada lima hal yang wajib untuk diperhatikan dan dilaksanakan. apa itu pertama Pemilihan model pemilu serentak yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya semua stakeholder harus dilibatkan, mulai dari pemilih, penyelenggara, masyarakat, partai politik itu saja. Semuanya harus didengar aspirasinya. Bagaimana kemudian simulasi dan implikasi teknis penyelenggaraan pemilu serentak? Jadi tidak boleh lagi undang-undang dikebut diselesaikan dalam tiga minggu itu sama sekali tidak direkomendasikan dan tidak diperbolehkan untuk menyusun sebuah desain penyelenggaraan pemilu sementara. Yang kedua kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan. Ini pesan agar pembentuk undang-undang membahas segera bentukas undang-undang penyelenggaraan pemilu. Kita tahu semua bahwa undang-undang pemilu itu sudah masuk prolegnas jangka pendek Atau prolegnas prioritas tahun 2020 Tinggal menunggu implementasinya, naskah akademiknya, draft-end umumnya untuk boleh mulai dibahas Ketiga, untuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat Semua aplikasi teknis atas kesedihan modal yang tersedia Sehingga pelaksanaannya tetap berada di dalam batas penaraan yang wajar Terutama untuk mewujudkan kesedihan umum yang berkualitas. Semua aplikasi teknisnya harus dihitung baik beban bagi penyelenggara beban bagi pemilih beban bagi peserta semuanya harus dihitung secara cermat dan disimulasikan yang namanya simulasi itu tidak bisa sebentar tidak bisa sekali makanya butuh waktu yang cukup panjang cukup luas untuk mencoba sistem mana yang sebenarnya paling tepat untuk kemudian diterapkan yang keempat pemilihan model pemilihannya memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat Sistem yang dipilih Itu tidak boleh menyusahkan pemilih Menyusahkan pemilih adalah artian apa? Menyulitkan pemilih untuk mengetahui siapa calonnya Menyulitkan pemilih untuk mengetahui Dan mengikuti setiap tahapan pemilu, Informasi yang kemudian terlalu banyak Itu harus dihindari Makanya Semuanya harus disimulasikan Yang kelima Tidak acak kali mengubah model pemilihan langsung Yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemampanan pelaksanaan pemilihan pemilihan ini sinyal kuat menuju kepada sistem pemilihan kepala daerah jadi tidak boleh ganti lagi soal sistem pemilihan langsungnya tapi yang diperlukan adalah menata variabel-variabel teknisnya untuk melakukan penguatan terhadap sistem penyelenggaraan lanjut nah, ini kesimpulan kita, nanti di saat itu didiskusikan dan dilapisi teman-teman pertama Pemilu yang konstitusional di Indonesia adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Ini adalah kunci. Jadi wacana-wacana dan narasi yang ingin memisahkan lagi pemilihan presiden dengan pemilihan DPR itu mestinya harus segera dihentikan dan energi itu akan jauh lebih baik disalurkan untuk melakukan simulasi-simulasi terhadap enam variabel dan model yang disebutkan oleh Mahkamah. Konsepsi keserentakan yang diperintahkan oleh MK untuk dipastikan adalah pemilihan presiden DPR-DPD Mesti dilaksanakan secara serentak. Yang kedua, pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah segera membuka kanal partisipasi masyarakat Dan seluruh kelompok kepentingan seluas-luasnya Untuk memberikan masukan, lakukan simulasi, dan menghitung segala kemungkinan dengan cermat dan hati-hati Sebelum melakukan pilihan model pemilu serentak Mana yang akan dipilih untuk pelaksanaan pemilu di Indonesia ke depan jadi ini akan jauh lebih baik dibahas di awal agar nuansa atau suasana kebatinan untuk kontestasi pemilunya masih jauh Makanya ini penting kalau dibahas dekat-dekat pemilu, semua orang akan bicara regulasi yang mana yang menguntungkan dia dalam kontestasi pemilu Makanya ini penting untuk dibaca ya. Ketiga, pemohon perlu perudem merapresiasi putusan MK yang telah meletakkan fondasi penting untuk sistem penyelenggaraan pemilu ke depan sehingga perdebatan terhadap apakah pemilu serentak perlu diubah lagi atau tidak Dapat dialihkan kepada pendalaman Dan perdebatan yang jauh lebih penting Yaitu model pengenuh serta mana yang akan Lebih memberikan penguatan terhadap Daulat rakyat, penguatan sistem presidensil, dan integritas demokrasi Indonesia ke depan Tentu saja sebelum menentukan Pilihan perlu dilakukan pencermatan Pengkajian dan simulasi yang detail Dan lainnya Itu saja teman-teman, terima kasih Nanti akan didalami oleh, lagi oleh Ada Mbak, Titi, Mbak Titi, atas. Terima kasih
0: asing Jadi teman-teman uh, yang mau saya garis bawahnya adalah kemarin ketika Mahkamah membacakan putusannya, Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya tetap pada uh, apa ya pertimbangan mereka ketika memutuskan uh, putusan MK nomor 14 tahun 2013 bahwa desain sistem pemilihan umum di Indonesia itu haruslah sistem pemilihan yang memperkuat sistem presidensial. Karena sistem presidensil adalah sistem pemerintahan yang disepakati dalam konstitusi Makanya MK menyatakan bahwa caranya adalah dengan menyelentakkan pemilu Yang dikunci oleh MK adalah Bahwa pemilu pemilihan presiden, DPR, dan DPD itu harus dalam pemilihan yang serentak Itu untuk, kalau itu untuk konteks nasionalnya Tapi kami meyakini bahwa Uh, penguatan sistem presidensil itu tidak hanya di tingkat pusat saja Tapi di tingkat daerah juga perlu penguatan sistem presidensil Nah itu yang sebenarnya menjadi catatan kami Karena ini tidak dibahas oleh mahkamah terkait dengan penguatan sistem presidensil di pemerintahan daerah Nah sekarang saya akan ke Mas Heroy. Mas Heroy dari model-model yang ditawarkan oleh mahkamah tadi Model mana yang kira-kira uh, selain juga mendorong penguatan sistem presidensil di tingkat pusat Tapi juga bisa mendorong penguatan sistem presidensil di daerah dan
3: bagaimana uh, itu bekerjanya? Silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, 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 selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Eh uh, rekan sekalian, tadi Mas Parti uh, sudah banyak menjelaskan bagaimana kemudian uh, putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin sore diputuskan itu menjadi momentum bagi kita untuk kembali menata ulang desain sistem pengurus serta nah sebelum uh, saya ingin mencermati bagaimana pilihan-pilihan enam pilihan tadi yang seperti diungkapkan oleh baik ini, sebagaimana sebetulnya dari enam pilihan tersebut, paling tidak memiliki dua insentif, yang pertama adalah uh, efektivitas sistem pemerintahan presidensial, yang kedua adalah efisiensi. nah sebelum ke sana, saya ingin uh, mengajak rekan-rekan -kan sekalian uh, mulai dari kenapa kemudian terludem pada hari ini melakukan judicial review terhadap konstitusi yang dilakukan sejak September eh, 2019. Nah, tentunya putusan judicial, eh, keputusan kami untuk melakukan judicial review terhadap konstitusi dilandaskan pada evaluasi pemilu serta 2019. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita cermati ke belakang dari putusan MK di tahun 2013 tentang putusan 14 yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pemilu serta 2019. Itu paling tidak ada dua hal yang e, berupaya untuk dicapai. Yang pertama adalah efektivitas sistem pemerintahan presidensial Yang kedua adalah efisiensi nah, Efektivitas sistem pemerintahan presidensial seperti apa? Nah, problemnya sejak purifikasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia di tahun 2004 Yang ditandai dengan pemilihan langsung presiden dan presiden. Ada program bagaimana kemudian keterpilihan presiden itu tidak dibarengi dengan dukungan yang, uh, yang strategis di level legislatif. Padahal, jika kita lihat dari segi undang-undang dasar kita, konstitusi kita menyebutkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh presiden sebagai singkatip eksekutif, kepala negara sekaligus kepala pemerintah, tetap memerlukan persetujuan dari legislatif DPR. Nah, tentunya kita mengetahui betul bagaimana kemudian. Uh, uh, pada masa periode pertama pemerintahan Pak SBY di 2004 itu, Pak SBY dan Pak JK itu hanya diusung oleh tiga partai politik, ada Demokrat, ada PBB dan juga ada PKPI. Yang khususnya itu adalah minoritas. Artinya, ketika Pak SBY dalam mengusulkan kebijakan, tentunya kan memerlukan persetujuan di legislatif, baik undang-undang ataupun APBN. Di tengah minoritas ini, artinya Presiden bisa saja, kapan saja ditolak usulan kebijakannya undang-undang nya dari dukungan minoritas tersebut Nah, di 2004, 2009, dan 2014 untuk untuk menyiasati hal tersebut bagaimana kita dihadapkan dengan pola koalisi yang dibangun pasca pemerintahan terpilih. Kalau kita lihat kan, pola koalisi ini terjadi pada dua arena yang berbeda Arena yang pertama adalah pada arena kehidup ketika kontestasi bagaimana partai politik bersepakat untuk memenangkan dosa Yang kedua adalah koalisi pasca pemerintahan sinilah kemudian koalisi itu Nah, Artinya memang kita punya problem bagaimana kemudian desain kepemiluan kita tidak mampu memberikan dukungan terhadap efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Nah, problem ini tidak hanya terjadi dalam konteks uh, di Indonesia. Sebagian besar negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial multipartai di selalu dihadapkan dengan problematika fragmentasi politik di legislatif. Bagaimana kemudian kerja-kerja presiden itu akan sangat tergantung dari hubungan yang di dalam uh, di, di, di kursi legislatif tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal efisiensi. Nah, efisiensi ini tidak hanya dilihat dari seti kemudahan penyelenggara pemilu untuk melakukan pola manajemen penyelenggara pemilu tetapi juga dari pemilih. Nah, Rekan-rekan sekalian, jika kita lihat di pemilu serentak 2019 lalu, ada jumlah surat suara tidak sah yang cukup signifikan. Di pemilu presiden mungkin angkanya hanya kecil, hanya sekitaran tiga persen. Tetapi kalau kita lihat di pemilu DPD, DPR, dan DPR provinsi misalnya, jumlahnya jauh lebih banyak. Sebagai contoh di DPR, di level DPR itu kurang lebih 17 juta surat suara tidak sah, sedangkan di DPD ada sampai dengan lebih 20 juta surat suara tidak sah. Artinya pemilih bisa jadi memang hak politik dalam konteks Indonesia kan itu memang menjadi uh, komentar di dalam yang boleh dibuka ataupun boleh tidak oleh pemilih. Tapi di sini di dengan lima surat suara itu mungkin dari kebingungan dan sulit untuk menentukan pilihannya. Di sisi lain misalnya kita dihadapkan dengan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pemilu yang tidak mudah yang kompleks, ada surat suara tidak tertukar terus kemudian kita dihadapkan dengan realitas banyaknya penyelenggara pemilu kita yang dunia karena memang konteks pemilunya yang lima surat suara itu tidak mudah untuk dilakukan manajemennya. Itu dari segi efisiensi. Nah Berangkat dari beberapa argumentasi tersebut dan berangkat dari evaluasi persoalan tersebut, maka kami diperlukan untuk memutuskan untuk melakukan judicial review yang kemudian putusannya baru diterbitkan kemarin sore. Nah, meskipun sebetulnya desain pemilu serentak, wacana pemilu serentak itu bukan suatu hal yang baru. Kalau kita kembali melihat naskah permohonan yang dilakukan oleh RFM Gozali, sebetulnya yang diusulkan itu bukan pemilu serentak di masurat suara, tapi pemilu serentak nasional dan juga pemilu serentak pokok. Seperti itu sudah di Nah problemnya Kenapa kemudian harus pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal? Salah satunya adalah dari segi efisiensi dan juga dari segi efektivitas pemerintahan presidensial Ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan pada waktu yang bersamaan Itu sering disebutkan, muncul yang disebut dengan Kotel Efek Atau Efek Menarik erat. Apa yang dimaksud dengan Efek Menarik erat itu adalah Bagaimana keterpilihan presiden berbanding lurus dengan keterpilihan partai politik si pengusungnya di level legislatif Artinya dalam pemilu seletak ada kecenderungan pemilih memilih presiden Dan kemudian memilih partai politik di level legislatifnya yang sesuai dengan pilihan presiden dari partai politik tersebut Artinya ada keterpilihan yang berbanding lurus sehingga presiden terpilih dapat mendapatkan hukuman di level legislatif Sehingga ketika terpilih dan mengusulkan undang-undang Presiden akan dapat dengan mudah untuk menghasilkan kebijakan tersebut Itu yang pertama Problemnya, di pemilu 2019 kemarin Nyata-nyatanya, hotel efek itu tidak terlalu ber -effect. Misalnya kita lihat partai politik pemenang pemilu PDIP, itu tidak terlalu vote share nya atau perolehan suaranya dari hotel efek itu tidak terlalu signifikan Hanya naik kurang lebih 1,5% dari pemilu 2011 Meskipun kalau kita lihat dari koalisional efek, bagaimana kemudian koalisi yang dibangun oleh dua pasangan calon tersebut memang ada dampak yang cukup signifikan dari kehadiran pemilu serentak. Tetapi problemnya, ketika kita tengok di level legislatif di daerah di DPRD, ini bervariasi. Dan logika bekerja tata kelola pemerintahan daerah yang dipimpin oleh gubernur, bupati, dan wali kota, itu sebenarnya tidak hanya berbeda dengan logika yang bekerja di level pemerintahan nasional yang dipimpin oleh presiden setiap keputusan yang diusulkan oleh kepala daerah untuk undang untuk pereda dan juga untuk APBD itu kan tetap memerlukan persetujuan dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang artinya sebetulnya itu tidak jauh berbeda nah, makna efektivitas sinilah bagaimana kemudian ada kehadiran hotel efek itu bisa berlangsung dari pemilu serentak tersebut nah, problemnya di 2019, pemilu serentak itu hotel efek itu tidak terlalu uh, hadir signifikan. yang kedua adalah dengan adanya pemilu sebentar harapannya terjadi penyederhanaan partai politik secara alamiah. Nah, problemnya kita selalu menganggap penyederhanaan partai politik itu dari segi jumlah partai, tetapi tidak sebetulnya penyederhanaan partai politik itu lebih bagaimana ruang interaksi antar partai politik dalam menghasilkan kebijakan itu dipengaruhi oleh sedikit partai, yang artinya ini berdasarkan ber, pada konsentrasi fungsi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Jika kita lihat dari hasil pemilu serentak 2019 kemarin yang diukur dari indeks efektivitas number parties in parliament di MPP, di MPP kita dari pemilu 2014 lalu itu tidak, tidak terlalu e, berubah cukup signifikan dengan Di 2014, sistem kepartaian kita itu sekalipun ada sebuah partai politik, itu sistem kepartainya hanya ada 8 partai politik yang punya pengaruh signifikan dalam hasilkan putusan di level legislatif. Sedangkan di 2019 itu ya, IMPP-nya 7,4 Nah dan sehingga kemudian Pemilu serentak dengan lima surat suara tidak mampu memberikan insentif Atau dukungan terhadap efektivitas dan juga penegasan Presidensialisme di Indonesia Nah inilah yang kemudian diikuti oleh MK Bagaimana kemudian penataan kembali desain sistem pemilu kita Harus disesuaikan dengan rancang bangun uh, Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia Nah pertanyaannya Sekalipun MK tidak secara tegas bagaimana desain keserentakannya mk memutuskan ada kurang lebih enam pilihan bisa dilihat ada enam pilihan tersebut nah, mari kita lihat dan kita cermati dari enam pilihan tersebut mana yang mampu memberikan dua insentif dasar tersebut satu efektivitas pemerintahan presidensil yang kedua adalah efisiensi nah, efisiensi ini bukan hanya dari segi biaya akan terang sekalian tapi efisiensi kemudahan penyelenggara pemilu KPU ataupun Bawaslu dalam melakukan tata kelola manajemen penyelenggaraan pemilunya yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah efisiensi bagi pemilih agar pemilih dapat dengan mudah untuk memberikan pilihannya nah yang pertama nih banyak. yang pertama ada beberapa model tersebut yang dilihat dari original interview. tersebut yang pertama adalah pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR DPD presiden dan wakil presiden dan anggota DPRN artinya ini seperti pemilu Serentak 2019 kemarin, yang nyata, yang tidak mampu memberikan dukungan maksimal terhadap efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan termasuk juga efisiensi kemudahan pemilih yang terbukti dengan surat suara tidak sah yang cukup banyak.
0: Yang kedua adalah
3: pemilihan umum serentak untuk pemilihan kota DPR, DPD, presiden dan kota presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Artinya, DPRD dipisahkan dengan pemilu DPR, DPD, presiden, dan juga gubernur. Nah, hotel event mungkin akan bekerja di sini. Insentif dukungan DPR terhadap presiden terpilih itu akan terlihat mungkin di sini. Tetapi problemnya, hotel efek untuk level tata kelola efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak bekerja. Karena apa? Level pemilihan DPRD dipisahkan dengan pemilihan gubernur, dengan bupati dan wali kota. Padahal logika bekerja tata kelola pemerintahan daerah sama seperti logika tata kelola presidensialisme. Bagaimana kemudian kepala daerah dalam mengusirang putusannya tetap memerlukan persetujuan dari DPRD provinsi ataupun DPD kabupaten/kota. Nah, yang berikutnya adalah pemilihan umum sentak untuk pemilihan anggota DPR, DPD, presiden wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, bupati, wali kota. Nah, kalau undang-undang 7 2017 tidak direvisi dan juga undang-undang 10 2016, ini yang akan kita hadapi di 2024. Nah, Pertanyaannya apakah akan menghasilkan Rancang bangun efektivitas sistem pemerintahan presidensial dan juga efisiensi. Nah, pertama misalnya, kalau dari segi efektivitas, oke okay, untuk level daerah, DPRD, dan gubernur, bupati, wali kota digabungkan. Kemudian juga presiden dan DPR, DPRD digabungkan juga. Tapi problemnya, apakah kemudian ini akan jauh lebih efisien? Apakah pemilih akan dapat dengan mudah untuk menentukan pilihannya? Kemarin berkata dari pemilu serentak 2019 lalu, dengan lima surat suara saja, pemilih cukup kebingungan seperti itu. Apalagi dengan kalau dihitung dengan e, digabungkan dengan pemilu gubernur, bupati dan wali kota, kurang lebih akan ada tujuh surat suara yang akan dihadapi oleh kami. Nah, ini catatan yang ke model nomor 3 Nah, model yang nomor 4 adalah pemilu umum serentak nasional untuk pemilih anggota DPR, DPD, presiden maupun presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan serentak total untuk memilih DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, pemilihan gubernur dan juga pemilihan bupati Kuali Kota.
1: Nah,
3: desain ini sebetulnya seperti yang kami usulkan. Bagaimana kemudian untuk pemilu nasional, kurang lebih pemilih hanya akan dapat 3 surat suara. Surat suara pemilu presiden, DPR dan juga surat suara pemilu DPR. Dari segi efisiensi Pemilih tentunya akan mendapat dengan mudah menentukan pilihannya Karena hanya akan dapat 3 surat suara untuk pemilu nasional Penyelenggara pemilu pun akan jauh lebih mudah untuk penyelenggarakannya Dan harapannya surat suara tidak terkepukar -ter -ter Dan persoalan persoalan rekapitulasi yang cukup lama Itu dapat diatasi karena hanya ada 3 surat suara yang dihitung Di level nasional Dari segi efektivitas, insentif dukungan dari Hotel Effect itu akan terjadi dengan Pemilu Nasional yang Presiden DPR dan juga DPD digabungkan bagaimana kemudian pola koalisional efek itu akan lebih bekerja Nah, Kami menduga kenapa kemudian kemarin Hotel Effect itu tidak terlalu berdampak signifikan di Pemilu 2019 lalu karena digabungkannya Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sehingga kemudian pemilih tidak fokus pada lembaga-lembaga nasional tersebut Di level lokal, insentif yang sama akan diperoleh juga bagi kepala daerah terpilih yang harapannya diduga akan memberikan insentif hubungan berupa kota effect efek dengan hubungan yang digunjukkan terhadap gubernur dan juga bupati wali kota tersebut Efisiensi pun akan terjadi dari sisi pemilih dan juga penyelenggara Karena apa? Pemilih hanya akan mendapatkan 4 surat suara Tata kelola pemilunya pun tidak terlalu banyak Karena hanya ada 4 surat suara yang dihitung dan direkapitulasi Nah, hal inilah yang kemudian kita masukkan di poin nomor 4 Di nomor 5, keserentakannya itu dibagi pada dalam 3 level Level pertama di level nasional, pemilu presiden, DPR dan DPD. Di level kedua adalah level provinsi, gubernur dan juga gubernur dibarengkan dengan DPRD provinsi. Di level ketiga adalah bupati wali walikota bukan dengan DPRD kabupaten kota. Dari segi insentif efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, hotel efek, mungkin iya terjadi di setiap tiap provinsi tersebut. Tetapi divided government antara vertikal dari atas sampai dengan bawah itu mungkin sangat terjadi. Bisa saja, misalnya di level nasional, presiden terpilih ada dari partai A. Di level provinsi, presiden eh, kepala daerah, gubernur yang terpilih dari partai politik tersebut ada dari partai C. Kemudian di level lokal, di level kabupaten/kota, bupati/wali terpilih ada dari level partai D dan seterusnya. Artinya kemudian, meskipun memang ini tata apa berkaitan dengan hubungan pusat daerah berkaitan dengan kewenangan dari otonomi daerah tersebut, tetapi akan terjadi divided secara vertikal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi efisiensi. Artinya kalau kita menggunakan tiga tahapan, tiga level pemilu serentak ini Bisa jadi selama lima tahun tersebut Selama lima tahun misalnya, ketika 2024 nanti kita pemilu serentak nasional Kemudian dua tahun berikutnya, satu tahun berikutnya Setelah itu masuk tahapan pemilu serentak lokal di level provinsi Kemudian setelah level provinsi, ada tahapan pemilu serentak di level kabupaten kota, -kota. Yang artinya setiap tahun kita dihadapkan dengan kredit pemilu yang kemudian ini berubah kurang lebih bisa berdampak terhadap kurang efisiennya tata kelola penyelenggaraan publik Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan ini saya kira menjadi penting bagi para pemangku kebijakan, khususnya Komisi II, untuk mempertimbangkan dan juga melihat dan menguji lebih jauh desain kesenjataan mana yang dapat diukur dari segi efektivitas dan juga efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian namun menurut kami sekalipun hari ini MK sudah uh, memutuskan untuk menolak Indonesia yang kami, uh, yang kami ajukan tetapi MK memberikan guidance berkaitan dengan elektoral engineering tersebut nah kami diperlukan tidak hanya berhenti pada desain keserentakan saja katakan sekalian tidak hanya berhenti pada waktu keserentakan saja karena kalau kita compare dengan negara-negara lain selamat datang tadi silakan datang tadi jadi merupakan ahli yang kami hadirkan kemarin di Mahkamah Konstitusi untuk uh, diperbantukan. Nah, terkak heran sekali ya. Sekalipun MK sudah memberikan guidance sebagaimana kemudian penataan kembali jadwal keserentakan tersebut, kami diperdulikan. Sebetulnya, waktu penyelenggaraan pemilu itu hanya satu variabel dari enam variabel lainnya dari sistem pemilu kita. Waktu pemilihan hmm. daerah ada, pemilih, ada electoral district atau district magnitude, besaran alokasi daerah pemilihan. Ada threshold, hmm. threshold in parliamentary threshold. Hmm. Kemudian ada electoral formula, ada balancing structure atau metode pemberian suara, apakah proporsional data terbuka atau proporsional data tertutup. Kemudian yang terakhir adalah penetapan calon tepi, apakah berdasarkan pada suara terbanyak atau pada nomor urut. Nah, rekan-rekan sekalian, jika kita lihat memang Efektivitas tata kelola presidensialis pemilu partai di beberapa negara itu tidak hanya berhenti pada desain kesentakan, apakah dia sentak nasional atau sentak lokal. Tapi ada dimensi lain dari sistem pemilu yang perlu diperhatikan juga oleh uh, kita, terutama dalam momentum untuk penataan kembali desain sistem pemiluan di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian di 2020 kita dihadapkan dengan sensus penulis Bagi kami ini menjadi salah satu momentum untuk kembali menata besar alokasi kursi daerah pemilihan di Indonesia yang dihitung, harus dihitung secara proporsional tersebut karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Amerika Latin yang menggunakan pemilu serentak juga meskipun variannya berbeda-beda ada yang serentak nasional, serentak lokal ada juga serentak keseluruhan ada juga serentak sebagian tetapi ada elemen lain dari desain waktu keserentakan yang itu bisa memberikan insentif lebih dan juga memberikan dukungan terhadap dua variabel tersebut efektivitas presidensil dan juga efisiensi tetap luar negara yaitu adalah besaran daerah pemilihan saya ingin mencontohkan misalnya di Hongkuras, sekalipun sistem pemilunya sistem pemilunya sama seperti di Indonesia profesional Open List tetapi besaran alokasi kursinya di setiap dapilnya itu rata-rata 7 kursi dan ini berdampak terhadap penyederhanaan partai secara amliah ya, yang efektivitas number di parlawnya itu 3,58 sekalipun ada banyak partai di sana, tetapi efektivitasnya 3,2% nah kemudian ada juga di di Argentina meskipun sistem pemilu legislatifnya dia menggunakan close list tapi besaran dapil per dapilnya itu rata-rata 5 dan dia efektivitas dan of parlemen par itu sampai dengan 3,12% kemudian yang terakhir misalnya di Chile ataupun Meksiko di Chile misalnya, dia open list seperti di Indonesia tetapi rata-rata besaran dapilnya cukup kecil dan itu berdampak terhadap kemiripan partai dan juga ini berdampak terhadap untuk meredam politik di legislatif sehingga memberikan insentif dukungan terhadap presiden terpilih. Nah, dari sini tentunya kami melihat bahwa kita masih punya cukup waktu untuk sampai 2024 yang apa terlebih lagi tahun pemilu masuk dalam prolegnas. Untuk itu kami mendorong para pemangku kebijakan sosial komisi 2 untuk segera mungkin membahas dan melakukan kajian berkaitan dengan penataan kembali desain serentangan kita di 2024. Dari 6 pilihan tersebut mana yang kemudian memberikan insentif dan yang terakhir adalah bagaimana varian lain variabel lain dari sistem pemilu yang juga dapat mendukung terhadap efektivitas presidensialisme dan juga efisiensi tata kelola penyanggaran di Indonesia yang mendukung dari kesatuan tersebut. Nah saya kira itu sebagai diskusi awal kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Terima kasih uh, Mas Heroy. Selanjutnya mbak Titi, mbak Titi kemarin ketika MK, MK kan bikin model-model ada enam kanan. tapi tapi MK juga menegaskan bahwa dalam memilih itu ada e, prasyaratnya. Pertama harus dengan partisipasi penuh, lalu juga dilakukan lebih awal supaya kita siap mensimulasikan dengan aturan-aturan teknisnya, lalu yang ketiga memperhitungkan segala e, apa yang teknisnya supaya bisa dengan e, penalaran yang wajar melakukannya lalu juga memudahkan pemilih serta tidak dengan apa ya secara gonta-ganti sistem uh, pemilu pemilihan secara langsung. Nah dengan guideline ini sebenarnya langkah apa yang bisa dilakukan oleh pembentuk undang Lalu ini kan artinya uh, kalau kalau di permohonan yang perlu dia kan perlu dia memohonkan untuk itu pemilu secara nasional dan daerah. Uh, Khususnya untuk pemilu kalau untuk pemilu pusat kan sudah per ya. Presiden DPR DPRD Nah untuk memberikan super daerah ini kan artinya perlu ditata Nah bagaimana penataannya? Uh, saya izin berdiri aja ya biar enak ya.
4: <laughs> Mohon maaf Pak, karena ini ada pendiri pengurutnya memastikan jabatan saya aman sampai selesai Sekarang lagi berakhir uh, Sebelah sini aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat siang Kawan-kawan uh, semua, terima kasih atas kehadirannya Dalam uh, undangan yang cukup singkat Tapi berkenan hadir uh, Selamat datang, Pak Didik Supriyanto Pendiri Petudem uh, Sekaligus juga ahli kami Yang kami hadirkan Di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi uh, Saya ingin meng-highlight saja Beberapa hal yang sudah sangat baik Disampaikan oleh Mas Fadli Ramadhanil manajer program Perludem sekaligus kuasa hukum kami di dalam mengajukan permohonan Mas Heroi eh, tadi juga sudah menyampaikan banyak hal juga kuasa hukum kami jadi eh, kami mengajukan permohonan yang diregister dalam perkara nomor 55 garis miring PUU strip eh, 17 Romawi garis miring 2019 tadi Mas Fadli sudah sampaikan Permohonannya kami ajukan bulan September 2019 ya Mas Fadli ya. Ini benar-benar permohonan partikelir Perluden. Dalam artian kami mengajukan sebagai uh, lembaga yang bergiat di isu pemilu dan demokrasi, kuasa hukumnya semua peneliti Perluden, ini tiga orang yang ada di depan. Mas Fadli Ramadhanil, uh, Mbak uh, Hoerumisa Agustiati, sehari-hari deputi direktur di Perluden. Dan Mas uh, Heroik uh, peneliti uh, politik dan pemilu di Perudem dan ahlinya uh, Pak Didik Supriyanto uh, anggota Panwas Pemilu 2004 uh, mantan Sekjen Aji banyak lagi peminat ke pemiluan begitu jadi betul betul ini istilahnya menjadi salah satu apa ya uh, bagian rangkaian perjuangan kami pasca advokasi Undang-Undang Pemilu. Uh, untuk pemilu 2019. Jadi yang namanya mengadvokasi kebijakan itu tidak berhenti ketika undang-undang sudah disahkan. Kami melanjutkan langkah ke Mahkamah Konstitusi. Nah uh, tadi ini ada salah ketik sedikit. Uh, Fadli sudah menyampaikan soal inti permohonan Perudem dalam perkara nomor 55 ini dua undang-undang yang kami uji, walaupun sebenarnya segera. <tuh>. Ya, karena undang-undang pemilu ada satu, undang-undang pilkadanya ada dua. Ini bisa dilihat kawan-kawan. Pasal-pasalnya sebenarnya ada lima yang diuji dua pasal undang-undang pemilu, tiga pasal undang-undang pilkada. Undang-undang pilkadanya tersebar di dalam dua undang-undang. Karena undang-undang pilkada kita kan undang-undang um, nomor satu tahun 2015. Uh, sorry, undang-undang nomor uh, satu tahun 2015. ...sudah diubah dua kali dengan Undang-Undang 8 tahun 2015... ...dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi yang kami uji itu adalah... ...yang pertama keserentakannya... ...yang kedua yang kami minta adalah... ...desain keserentakannya. Nah ini e, kawan-kawan rekan-rekan bisa baca di dalam... ...slide yang saya tampilkan... ...pasal-pasal yang kami uji bunyinya seperti ini. Pasal 167 ayat 3 pasal 347 ayat 1 undang-undang 7 2017 lalu pasal 3 ayat 1 undang-undang 8 2015 pasal 201 ayat 7 undang-undang 10 2016 dan pasal 201 ayat 9 undang-undang nomor 10 tahun 2016 jadi ini yang apa namanya kami uh, uji di dalam uh, permohonan kami di mahkamah konstitusi nah E, pengujian kami itu tidak terlepas dari desain keserentakan pemilu saat ini Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan sekarang masih berlaku Desain keserentakan yang ada saat ini ada dua keserentakan Yang pertama serentak legislatif dan presiden Semua legislatif diborong bersamaan ditambah presiden Memilih lima posisi dengan lima surat suara dan lima kotak suara atau dikenal juga dengan pemilu lima kotak sebagaimana uh, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 P uh, strip 11 Romawi uh, 2013 lalu ada pilkada serentak nah pilkada serentak dengan jadwal serentak nasional jadi seluruh Indonesia akan pilkada serentak itu secara nasional dijadwalkan pada 2024 bulan November Sesuai dengan ketentuan pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10 2016. Maka daerah yang pilkada pada 2017 seperti DKI Jakarta. Yang pilkada pada 2018 seperti Jawa Barat. Ataupun daerah-daerah yang pilkada pada 2020. Itu akan pilkada serentak secara nasional pada November 2024. Nah, jadi ini nih skema kita nih. Kalau kita hitung siklus 5 tahunan, maka pada tahun 2024 nanti kita akan pilih pilpres berbarengan di bulan April. Karena kan siklus eh, 2019, lalu pilkada serentak 2024 di bulan November seluruh daerah, 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Ini desain yang ada saat ini dan masih berlaku karena MK tidak batalkan. Kecuali ada perubahan dari pembuat undang-undang, oke,
0: okay. um,
4: ya. ya. lalu kemudian apa yang kami minta tadi, Mas Fadli sudah sampaikan. Jadi, yang kami minta itu pemungutan suaranya tetap serentak, tetapi dibagi dalam dua pola. Yang pertama pemilu serentak nasional Memilih DPR, Presiden dan DPD Dan dua tahun setelahnya pemilu serentak nasional dilaksanakan Itu kita melaksanakan pemilu serentak daerah Memilih DPRD provinsi dan kepala daerah e, apa provinsi Lalu DPRD kabupaten kota dan kepala daerah kabupaten kota Jadi kawan-kawan e, yang kami dorong itu adalah Serentak eksekutif legislatif Berbarengan Tapi dua layer Dua tingkatan Nasional dan daerah Itu yang kami minta gitu. Lalu bagaimana putusan MK Putusan MK seperti tadi Mas Fadli sudah sampaikan Menolak dalam amar putusan Tetapi Mengamini argumentasi Dan permohonan perluden Dalam pertimbangan hukumnya jadi kalau dari hanya sekedar menolaknya saja kesannya, permohonan perlu ditolak. Tetapi kalau kawan-kawan rekan-rekan baca pertimbangan hukum mahkamah konstitusi, sesungguhnya mahkamah konstitusi mengamini argumentasi dan permohonan perlu Jadi bisa dikatakan ini permohonan yang ditolak, tetapi sesungguhnya mengakomodir apa yang diminta oleh perlu Nah, oleh karena itu kami mengapresiasi Mahkamah Konstitusi atas putusan yang mereka buat. Yang kedua adalah MK mengubah pendiriannya. Jadi MK sendiri itu berubah pendiriannya soal konstitusionalitas pemilu serentak lima kota sebagai satu-satunya pilihan yang konstitusional. Sebagaimana terbuat dalam putusan MK Nomor 14. Jadi MK itu berubah pendiriannya akibat permohonan yang kami ajukan. Karena kenapa? Permohonan untuk meminta membatalkan pemilu serentak lima kotak Itu bukan hanya diajukan oleh perludan Kawan-kawan dari Arjuna Pemantau, perkara nomor berapa? Pak 37 ya, kalau tidak salah Itu minta ada pemilu serentak dibatalkan
0: Putusannya dibacakan lebih dulu daripada
4: putusan perludan Tetapi MK mengatakan, MK belum cukup teryakinkan untuk mengubah pendiriannya Di dalam putusan nomor 14 Nah Tetapi justru dengan permohonan Yang diajukan oleh perluden Mahkamah konstitusi Di dalam pertimbangan hukumnya Mengubah pendiriannya Pada putusan nomor 14 Kalau dalam putusan 14 MK mengatakan Bahwa yang konstitusional itu Satu-satunya Kalau pemilunya Berbarengan antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Dan Presiden Maka dalam putusan 55 MK keluar dari pendiriannya di putusan nomor 14 Padli tadi saya sudah uraikan, saya tidak akan ulang Maka kemudian pilihan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah Menurut MK adalah konstitusional Apa yang diminta perlu DEM juga adalah konstitusional Tetapi bukan satu-satunya varian Yang bisa dipilih oleh pembuat undang-undang Nah, yang menjadi penting adalah Poin yang keempat seperti tadi ditegaskan oleh Mas Fadil Pemilu DPR, DPD, dan Presiden Tidak boleh dilaksanakan terpisah Misalnya ada PDIP, Golkar, Demokrat, PAN Yang mewacanakan agar pileg terpisah dengan Pilpres Maka dengan keluarnya putusan ini Maka diskursus itu berakhir Bahwa Memisahkan pemilu DPR, DPD Dengan pemilu presiden Tidak bisa lagi jadi pilihan Pembuat undang-undang Tetapi Pemilu DPR, DPD dan presiden Bisa dikombinasikan Dengan pemilihan lain Sepanjang pilihannya dilakukan Berdasarkan pertimbangan penguatan sistem presidensial Lalu kemudian konsisten dengan original intent dari pembentuk undang-undang dasar Memperhatikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu Dan yang paling penting hak warga negara untuk memilih secara cerdas MK menyebut ini secara spesifik Jadi betul ada 6 pilihan yang bisa diambil membuat undang-undang Seperti tadi Mas Fadli sudah sampaikan Tapi ingat loh, ini ragu yang harus dipegang Jangan sampai memilih desain yang ternyata membuat pemilih tidak bisa memilih dengan cerdas. Itu salah satu catatannya. Berikut. Nah, kesimpulannya adalah meski dimungkinkan pembuat undang-undang DPR dan pemerintah melanjutkan skema pemilu serentak lima kotak seperti 2019 serta pilkada serentak di tahun yang sama, yaitu pada 2024. Seperti desain yang ada saat ini Yang ada di dalam undang-undang Di 2024 kita akan pilek, Pilpres dan pilkada Walaupun pilkada hari pengumutan Suaranya berbeda dengan pilpres Tapi dalam pandangan kami Pilihan itu Problematik dan tidak Sejalan dengan putusan MK 55 Yang menghendaki Pemilihan terselenggara secara efektif Dan efisien serta Memungkinkan warga negara memilih Secara cerdas jadi pilihan untuk menyelenggarakan pilek, pilpres, pilkada di tahun yang sama, kalau dilihat dari semangatnya, itu kurang sesuai dengan rambu-rambu yang sudah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Ini kawan-kawan bisa lihat, kalau kita selenggarakan pilkada serentak nasional pada bulan November 2024, walaupun hari pemungutan suaranya berbeda. Dia bulan November, sementara Pilek Pilpresnya bulan April, tapi tahapan irisan tahapannya, penyelenggaraan tahapannya itu akan berbarengan. Jadi bulan April pungut hitung untuk Pilek Pilpres di saat yang sama penyelenggara menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pencalonan untuk Pilkada. Maka beban berlipat petugas ...serta kompleksitas teknis yang sangat luar biasa akan kita hadapi. Padahal 2009 saja ratusan petugas meninggal karena kelelahan. Nah ini bisa dibayarkan kalau tahapannya harus berbarengan. Memilih secara cerdas sulit terrealisasi akibat percampuran isu nasional dan daerah... ...serta perhatian serta eh, terkonsentrasi pada pemilu nasional... Legislatif daerah kalau dipaksa dibarengkan Seperti pemilu 2019 Itu akan jadi prioritas nomor 2 Dibandingkan pemilu nasional dan kepala daerah Pemilu 5 surat suara terbukti membuat pemilih kesulitan memberikan suara Datanya bisa dilihat Ini tadi mas Heroik sudah sampaikan Suara tidak sah kita di pemilu lalu sangat tinggi DPD 19, eh, DP 19% DPR 11% Menandakan apa? Pemilih kesulitan Kalau pemilih kesulitan, apakah pemilih artinya cerdas? Nah, berarti kan 3 Ini data yang bicara Oleh karena itu terakhir Kita dengan memperhatikan juga Desain di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 Soal bahwa NKRI itu dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten kota maka kalau pembuat undang-undang ingin efektivitas pemerintahan di tingkat nasional seperti Mas Heroik sampaikan, maka efektivitas pemerintahan itu juga harus ada di daerah karena eksekutif itu bukan hanya di nasional, eksekutif itu juga ada di provinsi dan kabupaten kota sehingga kalau bicara pilihan-pilihan Sesungguhnya pilihan yang paling mungkin Slide berikut Adalah tinggal pilihan keempat dan kelima Pemilu serentak daerah Pemilu serentak nasional Dan pemilu, pemilu serentak tiga tingkatan Tapi pilihan yang kelima ini Seperti Mas Heruik sampaikan Cenderung tidak efektif Cenderung tidak efisien Dan bisa membuat keterbelahan Atau keterputusan pemerintahan Antara pusat dengan daerah Jadi memang Mau tidak mau, bukan karena kami mengadvokasi ini Pilihan yang sejalan dengan rambu-rambu yang digariskan oleh MK Ya sesungguhnya adalah Pemilu serentak nasional dan daerah Nah tetapi Rambu-rambu yang sudah diberikan oleh MK itu Mestinya menjadi pintu masuk Yang dipegang betul oleh pembuat undang-undang DPR dan pemerintah Yang saat ini sedang merevisi undang-undang pemilu Jadi Jadi Undang-undang pemilu itu sudah mendapatkan fondasi yang sangat baik soal arah mereka harus membahas Tetapi juga yang tidak boleh dilupakan rekan-rekan Pilihan pada desain keserentakan juga harus memperhatikan desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita Juga harus memperhatikan desain penegakan hukum pemilu kita Jangan sampai desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita itu tidak koheren, tidak sinkron dengan desain keserentakan Misalnya begini, kalau keserentakan yang sekarang, yang saat ini e, berlangsung kita pertahankan Pemilu semua diborong tahun 2024 Itu desainnya tidak koheren dengan, tidak sinkron dengan kelembagaan penyelenggara pemilu Seperti diketahui penyelenggara pemilu kita permanen Sampai tingkat kabupaten kota tetapi kalau pemilunya diborong hanya 2024 Untuk apa dia permanen lima tahun? Nah, oleh karena itu pilihan keserentakannya Itu harus sinkron Harus koheren Kalau di sini kan pemilunya serentak nasional, serentak daerah Jedanya dua tahun Berarti dalam siklus lima tahun Selalu ada kerja-kerja penyelenggaraan pemilu Nah itu yang harus diperhatikan pembuat undang-undang Koherensi antara Desain keserentakan Dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu Dan desain penegakan hukum pemilu Yang akan didorong Jadi jangan terputus Desain sistem meninggalkan kelembagaan Atau kelembagaan meninggalkan sistem Jadi kelembagaan penyelenggara pemilunya Juga harus disinkronkan Dengan pilihan kita pada keserentakan pilkada Serta desain penegakan hukum pemilunya Juga harus menopang itu nah oleh karena itu saya kira saya ingin berakhir di situ kami mengapresiasi Mahkamah Konstitusi walaupun e, ada sedikit kritik nanti akan dibahas oleh ahli kami MK yang sedikit ragu-ragu juga bicara soal efektivitas e, tata kelola pemerintahan di tingkat e, daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota saya kira terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih
0: eh, mbak Ziti. Jadi teman-teman sekali lagi e, ditegaskan ya, jadi walaupun permohonan yang ditolak tapi sebenarnya dari pertimbangan hukum MK itu mengamini argumentasi pemohon dan juga keterangan ahli. Nah ada enam ahli yang memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Empat ahli dihadirkan langsung oleh Mahkamah, dua dari pemohon. Ahlinya ada Prof. Rahman Subakti, Prof. Prof. Santoso, Profesor Syams Haris, dan Dr. Jayadi Hanan yang dihadirkan oleh MK. Sementara kami sebagai pemohon menghadirkan Pak Didi Supriyanto dan juga Hairul Mami dari UNAR. Menariknya, MK mengatakan kenapa sih keenam ahli ini argumentasinya sama? Sama-sama mendorong pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, Pak Didi, apakah untuk konteks Indonesia, pemilu nasional dan pemilu daerah itu, serentak nasional dan pemilu uh, serentak daerah adalah sebuah keniscayaan? <laughs> dan tadi itu yang menjadi pertanyaan Pak Didi, ada yang belum dibahas oleh MK, yaitu terkait dengan
1: Bagaimana di pemerintahan daerahnya? Silahkan pagi. Pak. Iya, di warahmatullahi wabarakatuh. Oh, uh, saya coba jawab satu-satu ya. Yang pertama soal tafsir pemilu serentak. Jadi ini kan putusan MK ini kan tafsir yang kedua. Tafsir pertama kan yang akhirnya dipraktekkan di Pemilu bersifat adalah Pemilu serentak adalah pemilu presiden, eh, legislatif, dan legislatif. DPR, DPD, DPD Polisi, DPRD kabupaten/kota. Kemudian eh, setelah eh, kita surat dan memang kita ingin minta tafsir baru, dia memberikan tafsir bahwa pemilu serentak itu pemilu presiden, DPD dan DPR. Yang lain, Dprd provinsi, kabupaten, kota, gubernur dan wali kota. Silakan mau digabung apa enggak, mau disatukan apa enggak, itu terserah pembentuk undang-undang. Tetapi yang namanya pemilu serentak adalah pemilu eh, eh, presiden. DPD atau dalam bahasa kami kebiasaan nasional nah ini untuk yang kedua kalinya atau lebih mempertegas lagi bahwa MK per definisi MK per definisi per definisi membenarkan kesimpulan atau definisi yang diambil yang dirumuskan oleh para teoretisi akademisi unik jadi yang namanya pemilu serentak itu adalah pemilu eksekutif dan pemilu legislatif pemilu presiden dan pemilu parlemen pemilu eh, kepala daerah atau mayor dengan parlemen di daerah kenapa itu disebut pemilu serentak? sebab kalau ini dari sisi bahasa saja ya kalau Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPR DPRD Kabupaten Kota disatukan jadi satu, Seperti selama ini, kan namanya bukan pemilu serentak, namanya pemilu legislatif, betul kan? Demikian juga Pilkada, kan ada istilah Pilkada serentak, tapi kan sebetulnya itu menyatukan waktu Pilkada yang berserakan ada yang Juni, ada yang tahun ini, ada tahun depan akhirnya dicoba disatukan sehingga namanya pilih ada serta tetapi ketika nanti sudah jalan ya namanya pilih ada bukan serentak lagi karena apa? karena itu satu jenis pemilu nah pemilu serentak atau dalam bahasa Inggris uh, atau bahasa akademis itu disebut election atau Simultant Simultan. Simultan election Apurenti. Itu adalah e, pemilu hanya terjadi di negara-negara yang menggunakan sistem presidensial Jadi di negara-negara yang menggunakan sistem e, e, parlementer, itu tidak perlu ada pemilu sembilan Karena kalau di parlementer kan, seperti tenaga kita, Malaysia kan, itu pemilu DPR atau belum parlemen, parlemennya jadi siapa yang menguasai mayoritas parlemen maka membentuk pemerintahan perdana menteri dan kabinetnya. Makanya disebut parlemen pemerintahan parlemen, par. Karena pemerintahnya di parlemen. Jadi perdana menteri dan kabinet kabinetnya itu anggota parlemen. Nah, ini berbeda dengan presidensial di mana presidennya dipilih DPD-nya juga dipilih, Parlemennya juga dipilih sehingga kalau disatukan menjadi pemilu serentak atau simultan election itu yang pertama. Jadi per definisi MK membenarkan bahwa oh, yang namanya pemilu serentak adalah pemilu Presiden dan pemilu DPR DPD. Yang kedua yang saya catat dari kemarin adalah uh, MK Agaknya mulai menyadari kembali atas kesalahan, bukan kesalahan sih. Dia mulai mengoreksi kembali putusan terakhir tentang pilkada. Putusan terakhir kan menyatakan bahwa pilkada bukan pemilu. Meskipun sebetulnya itu lebih persoalan gugatan gugatan hasil pilkada kan?
0: Kewenangan.
1: kewenangan dalam kewenangan dalam mengadili Sengketa hasil pilkada, ingat waktu gugatan itu bisa. Gugatan ini kan sebenarnya penuh, penuh, penuh. Apa ya penuh tanda tanya? Pertama, gugatan ini disampaikan, diajukan, dimohonkan oleh lembaga atau kelompok pengacara. Ya, pengacara
4: mahasiswa studi,
1: kelompok studi mahasiswa, kelompok studi konstitusi yang terus terang kita semua nggak tahu reputasinya apa dan selentingannya itu memang didorong oleh kalangan internal MK. Saya nggak tahu hakimnya atau siapa itu didorong supaya mengajukan gugatan. Kenapa harus mengajukan gugatan? Karena MK kecapekan mengurusi pilkada yang waktunya berserakan itu. Pilkada kan hampir terjadi setiap bulan dulu. Nah, karena hampir terjadi setiap bulan. Maka selalu ada sengketa pilkada setiap bulan. Akibatnya MK kecapean dan mau menghindar dari urusan itu karena core bisnis MK itu kan ano, apa? Menyelesaikan gugatan uh, judicial review. Tapi kok ini waktunya habis untuk musim pilkada. Maka kemudian didoronglah itu ada gugatan itu yang kemudian MK menghindar bahwa itu putusannya uh, apa kewenangan mengadili Lada bukan bukan ada di mk tapi di lembaga peradilan lain. Nah, celakanya ma juga menolak, itu ya. Jadi harapan mk mau menghindar dari mk dari mengadili uh, pilkada itu juga ternyata enggak, sampai karena ma nya sendiri menolak sehingga sampai sekarang ya tetap di ditangani uh, oleh mk. Nah sebetulnya problemnya teknis saja kalau pilkada itu bareng, serentak itu akan memudahkan MK untuk mengatasi gugatan sengketa hasil pilkada tapi karena kemarin tidak bareng jadi hampir setiap hari yang mengatasi dan itu akan lebih simpel lagi persoalan-persoalan pilkada, pilkada itu akan lebih simpel lagi kalau itu disatukan dengan DPRD Pemilu DPD. Kenapa? Kecenderungannya kan ada pengelompokan koalisi nih. Pengelompokan koalisi, jadi partai-partai akhirnya kelompok e, untuk dukungan e, terhadap gubernur atau bupati wali kota dan e, e, apa? Sehingga potensi melakukan gugatan itu pada akhirnya juga sudah disaring di level partai itu. Ini gugatan masuk akal nggak? Akal. Kalau nggak masuk akal ya udah, nggak usah. Itu yang e, yang yang kemarin coba di apa ya? di menurut saya ditafsir ulang. Kenapa ditafsir ulang? Karena MK mempersilahkan pemilihan gubernur, bupati, wali kota disatukan dengan pemilu nasional atau DPRD disatukan dengan pilkada kan ada pilihan-pilihan itu. Nah pilihan-pilihan itu menunjukkan bahwa MK menafsirkan. Pemilkada ya pemilu, gitu. Nyatanya boleh digabung dengan pemilu yang lain gitu. Memang nggak ada teksnya seperti itu di putusan MK, ya. tapi dengan dengan mempersilahkan uh, pilkada digabung dengan DPD atau digabung dengan pemilu nasional, maka sebetulnya dia sudah menyetarakan. Bahwa pilkada ya pemilu, sehingga. Konsekuensinya kalau nanti akan uh, katakanlah ada pilkada uh, yang digabungkan dengan Dprd atau pemilu nasional, ya akhirnya mau nggak mau berdasarkan putusan ini, mk kembali uh, bukan kembali, mereka tetap menangani sengketa hasil pilkada. Uh, Itu yang kedua yang saya catat ya. Yang ketiga soal kesepakatan pemubahan konstitusi. Jadi gini, uh, Anda kan mungkin sudah mengikuti baca baca bagaimana proses perubahan konstitusi tahun 99, 2021, sampai 2022 Itu kan ada lima kesepakatan uh, Adil dulu, pembukaan tidak boleh diubah, terus apa satu lagi uh, uh, apa penjelasan dihilangkan Itu sudah selesai, kesepakatan itu sudah selesai jadi waktu mau mengubah konstitusi itu MPR berbunur pimpinan-pimpinannya berbunur ada lima kesepakatan bagaimana mengubah konstitusi. Yang pertama mencakup menyangkut ee, e, apa tata cara. Jadi e, e, pembuka nggak boleh diubah. Terus penjelasan ditiadakan. Terus yang ketiga e, e, apa? Kalau mau dua dengan cara antidot, tambah-tambah gitu. Yang kedua dan ketiga, yang, yang keempat dan kelima ini yang penting. Yang keempat, yang keempat mempertegas sistem presidensial. Kalau kesepakatan satu, dua, tiga kan sudah selesai, nih Sudah selesai, karena sudah dilakukan. Yang keempat dan kelima itu masih dalam perdebatan. Bukan perdebatan. Belum tuntas di, di, diselesaikan di, 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 di oleh MPR, oleh perubahan konstitusi itu sendiri. Yang keempat adalah mempertegas sistem presidensial. Yang kelima adalah mempertahankan NKRI. NKRI ada <San> dari <Aduh. San> <San> <San> Jadi ada, nah. Dua kesepakatan ini, 4 yang 5, inilah yang belum selesai Karena apa? Karena konstitusi tidak tuntas mempertegas, e, menjelaskan soal ini Soal sistem presidensial, mempertegas sistem presidensial itu kan adanya timbul tafsiran macam-macam kan Sampai kemudian MK bikin keputusan yang terakhir ini Mempertegas atau membuka sistem presidensial Awalnya cuma dianggap pemilihan presiden, presiden harus dipilih Kemudian ada perdebatan cara pilihnya bagaimana? Oh langsung. Kemudian setelah langsung siapa yang mencalonkan? Oh partai. Gak boleh ada calon independen, nah, kan? Terus bagaimana nih eh, pemilu, eh, pemilu sudah dilakukan kok pemerintah kayak parlementer zamannya SB yang kemarin itu? Kan? Maka tinggal merayasa eh, pemilu dengan sodoran pemilu serentak. Pemilu serentak ditafsirkan pertama kemarin itu dan kemudian yang kedua terakhir itu. Jadi itu upaya untuk memperjelas e, presidensialisme. Tetapi yang kelima mempertahankan NKRI ini terus terang pasalnya juga terbatas. Bahkan menurut saya hanya ada satu pasal pasal 118. Yakni e, E, apa? NKRI Dibagi Menjadi daerah provinsi Dan kabupaten kota Setiap daerah Provinsi dan kabupaten kota Mempunyai DPRD Provinsi dipimpin oleh gubernur Kabupaten kota dipimpin oleh Bupati wali kota e, Pemerintahan daerah e, Melaksanakan Otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat nah, kepentuan-kepentuan inilah masih menimbulkan tafsir tafsir dalam arti, bagaimana kita mengefektifkan otonomi daerah pada saat yang sama tidak mengancam NKRI atau bagaimana NKRI ini bertahan dalam rangka otonomi daerah Perdebatannya masih banyak, termasuk ini saya sampaikan aja, saya baca di kompas kemarin Pak Arief dari dari PTIP bilang bahwa pemilu nasional pemilu lokal itu mengancam integrasi nasional, Jangan kata katanya mengancam NKRI lah tapi benar gak? menurut saya ini pernyataan yang bombastis takut-nakuti Rasanya tidak masuk akal Kenapa? Karena sistem politik kita Sudah mengikat jelas kok Yang namanya partai harus bersifat nasional Ya gak? Itu sudah ikatan yang luar biasa Kalau kita bicara dari sisi teknis pemilu loh ya. Peserta DPRD dan pengusung calon kepala daerah Adalah partai politik dan Anda tahu partai politik kita itu sangat sentralistis Betul nggak? Cara kepala daerah bupati, kampu, e, bupati kelali kota Tidak ditentukan oleh DPC Tidak ditentukan oleh DPD Bahkan tidak ditentukan oleh warga partai setempat Tapi ditentukan oleh DPP Itu kan menunjukkan bahwa sentralisme partai politik ini Sudah secara politik sudah cukup kuat bahkan berlebihan untuk mengikat NKRI. makanya tidak masuk angka pernyataan pak arief itu. Saran ancamnya Gimana kok pemilu daerah e, e, apa mengancam integrasi nasional itu? Oh yang menentukan pasangan calon yang melaksanakan juga ada kaitannya dengan pemerintah nasional partai nasional kok. Nah tapi kan ini masih tafsiran-tafsiran dan apa ya, e, gaya gaya diskusi yang memang harus ada yang provokas, provokatif bukan? supaya membangkitkan kasar-kasar yang lebih jelas Jadi e, pas kembali lagi, kesepakatan pembuat undang-undang tentang mempertahankan NKRI itu dijabarkan oleh pasal 18, tetapi oleh pasal 18 ini masih menimbulkan tafsir macam-macam Mulai istilah rezim, rezim pilkada, rezim pemilu, kemudian disatukan lagi oleh MK, terus kemudian muncul macam-macam karena memang belum tuntas, sehingga pembentuk undang-undang harus memikirkan soal ini. Nah, kalau kami, usulan perundang dan kawan-kawan, ya jelas, pemilu nasional, pemilu lokal, dari berbagai macam sisi. Itu yang paling rasional Memang tidak rasional buat partai. Oke, okay. saya dari sisi pemilih dulu ya Dari sisi pemilih Pemilih lebih enak Karena jumlahnya calon yang dipilih lebih sedikit Dari penyelenggara pembahannya lebih berat Karena dibagi dua Dari sisi partai sebetulnya juga menguntungkan Kata partai energinya Ketika ada pemilu nasional Fokus ke pemilu nasional Ketika ada pemilu daerah, fokus ke pemilu daerah. Cuman partai kita maunya praktis saja, simbol saja. Dia nggak mau dikontrol dua kali dalam lima tahun. Iya kan? Dia maunya sekali pemilu selesai lima tahun. Dan model pemilu seperti ini. Yang tanpa ada kontrol oleh pemilu yang lain Satu pemilu dikontrol oleh pemilu yang lain Inilah yang menyebabkan partai kita manja Partai kita keenakan Sehingga partai kita tidak dewasa-dewasa Jadi Barrier pemilu nasional, pemilu lokal dan partai politik Karena dia sadar, dia tahu Kalau itu dilakukan, dia harus kerja keras Dua kali pemilu bayangkan itu yang dia nggak mau sebetulnya bukan soal ancaman nasional ter ter mau mengancam integrasi nasional bukan itu saja dia nggak mau kerja keras 2, uh, uh, 5 tahun dua kali dia hanya ingin kerja keras sekali dalam 5 tahun gak mau kerja keras pada saat yang sama nggak mau dikontrol oleh pemilihnya kalau pemilu lokal menurut nasional kan jelas pada saat saya Katakanlah saya memilih partai A dan calon yang diusul oleh partai A pada pemilu tahun pertama ini misalnya. Tapi tahun kedua kok kinerjanya buruk? Maka pada saat pemilu lokal, saya bisa membuka partai ini. Kinerja yang buruk ini. Saya untuk terlendara, nggak memilih deh partai A lagi. Saya memilih partai lain. Demikian juga saya nggak akan memilih calon yang diajukan oleh partai A. Karena kemungkinan buruk juga sih calonnya. Nah, mekanisme kontrol inilah, lewat pemilu inilah yang tidak dikendaki partai Bukan tidak kendek, yang dianggap merugikan partai Makanya, partai nggak mau pemilu nasional pulau Jadi, susah memang anak-anak diajak dewasa Jadi ini kan kayak kaya anak usia SMP, SMA gitu kan kalau dimarahin punya keinginan dimarahin saya sudah dewasa, tetapi kalau mau di, di, diatur supaya menjadi orang dewasa, aku, anak-anak, masih minta uang jajan, masih ini, masih itu, ini problem kita. Jadi barrier ya, adalah di partai politik. <tuh> kalau kita bicara dari sisi pemilu, belum dari sisi yang lain, jadi memang... Padahal, untuk mengubah dan mendewasakan pemilu ini harus dari eh, mengubah dan mendewasakan partai politik, memang harus dari pemilu. Sistem pemilu jadi, memang ini aneh, apa, kayak telur dan ayam, mau mendewasakan partai sistemnya harus diubah formatnya harus diubah tapi partainya nggak mau. Jadi, mana duluan, gitu kan, agak-agak susah? Tapi inilah problem problem kita setelah 20 tahun reformasi dan saya optimis pada satu saat bahkan mungkin yang akan datang ini mereka sudah sadar karena kan generasi baru sudah mulai tumbuh. Jadi, eh, yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebetulnya gagasan pemilu nasional, pemilu lokal itu sudah muncul pasca pemilu 2004. Ya dan menjelang pemilu 2009 pansus itu sudah sepakat dengan itu pansus GDPR ya? kan waktu itu ada pansus GDPR yang membahas tentang pemilu sudah sepakat di level pansus sepakat kan biasanya bergerak langsung dilaporkan fraksi fraksi juga sudah oke tetapi begitu dilaporkan ke Ketua umum masing-masing partai berubah, menolak Demurkan tiba-tiba menolak e, apa? Megawati juga menolak Partai-partai lain, ketua-ketua partai lain menolak Nah, makanya ketika mau perubahan Undang-Undang 2014 Undang-Undang 2014 siapa? 2012 <tuh> <tuh>. Itu gagasan pemilu nasional pemilu lokal tidak muncul di perdebatan. Karena apa? Si orang-orang ini, para aktivis DPR, bukan, anggota dewan yang jadi pansus, itu sudah, sudah feeling-nya dan sudah mengatakan ah, paling bos-bos tidak -bos suka. Makanya tidak muncul. Nah, kemudian menjadi e, muncul perubahan ketika siapa? ada gugatan FND Ghazali membuka
4: FND,
1: FND. Ghazali kan, tahu alasan yang gugat alasan yang gugat adalah karena pada saat dia pemilu dia ada di luar negeri mestinya kalau pemilu itu sekali dia bisa nyoblos dua-duanya tapi karena dua kali, dia merasakan di, di konstitusionalnya konstitusionalnya terapkan, makanya berangkatnya dari hak warga negara itu dia terus menguat, tapi kemudian kan MK menafsirkan macam-macam sampai pengertian pemilu nasional itu, karena saksi-saksinya, ahli-ahlinya juga membawa isu ke sana. Waktu itu saya sudah jadi ahlinya yang diminta oleh Ferry Basali, saya juga ngomong nasional pemilu nasional merupakan, tapi ternyata putusannya beda ya nggak apa-apa memang butuh waktu jadi hasil pertama seperti itu sekarang sudah hasil kedua moga moga pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan pasal 18 tadi maka ada akan ada putusan pemilu nasional pemilu lokal karena itu format yang paling rasional saya kira itu yang bisa sampaikan nah, terima kasih
0: baik, terima kasih pak didi rekan-rekan kalau -rekan, e, sejak satu saya buka satu saja satu sesi saja jika ingin ada yang e, mau bertanya terjadi dua orang ya dua orang aja ada kalau tidak ada bisa langsung ada terima baik E, kalau tidak ada nanti bisa langsung doorsock ke e, langsung berani di depan ada konsekuensinya, Mbak Titik, Mas Budi. Cukup.
4: Hmm, tidak ada. Iya. E, apa? Rekan-rekan, jadi e, permintaan kami untuk Mahkamah Konstitusi e, memilih desain serentak nasional, memilih tiga posisi DPR, DPD, Presiden. Yang notabene ini sebenarnya. Uh, diamini oleh MK, karena MK mengatakan istilahnya, apapun resepnya, tetap saja yang harus jadi menunya itu pemilu serentak nasional dan daerah mau dia ditambah uh, DPRD, mau dia ditambah pilkada, yang tiga ini jangan dipisahkan sebenarnya kan dalam konteks uh, apa yang diharapkan perlu dia untuk pemilu nasional sudah uh, tercapai begitu ya yang kedua adalah um, apa, permohonan kami ini kan dilatari oleh e, pertimbangan yang menghitung argumen-argumen yang disyaratkan oleh MK, soal penguatan sistem presidensil. Bahkan ketika bicara soal penguatan presidensil, tidak hanya terbatas pada tata kelola pemerintahan nasional, tapi juga kami bicara soal penguatan konstruksi NKRI kita dengan penguatan tata kelola pemerintahan di daerah. Otomatis, kalau tata kelola pemerintahan daerahnya e, kuat pelayanan publik juga akan lebih baik. Nah, sehingga kemudian pemilu itu bukan hanya soal sirkulasi elit, tetapi juga lebih memungkinkan kita mencapai tujuan kesejahteraan, pemerintahan yang anti korupsi, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga juga desain pemilu yang adil. Adil bagi penyelenggara dengan beban yang lebih terukur, Adil bagi peserta Dengan konsentrasi e, Kompetisi yang lebih rasional Dan adil bagi pemilih Kalau pemilunya Seperti 2019 Mari kita bertanya pada diri kita sendiri Apakah kita betul-betul bisa memilih Dengan cerdas Dengan informasi yang memadai Atau seperti apa Jadi makanya kemudian Pilihan serentak nasional daerah itu Ya betul-betul kita e, Apa namanya tawarkan dengan mempertimbangkan tadi memperkuat sistem presidensial, memperhatikan original intent pembahasan di eh, ketika amandemen konstitusi yang ketiga, eh, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelenggaraan ini bukan hanya peserta ya, tetapi juga E, apa Bukan hanya penyelenggara tapi juga peserta dan pemilih Yang terakhir adalah kemampuan pemilih untuk pemilih dengan cerdas Nah oleh karena itu Lagi-lagi e, rekomendasi kepada pembuat undang-undang Mari lakukan pembahasan undang-undang pemilu Yang sekarang masuk menjadi prioritas prolegnas Dengan pendekatan-pendekatan yang inklusif dan demokratis Jadi e, apa yang disampaikan oleh MK sesungguhnya menjadi pesan bahwa undang-undang pemilu itu bukan hanya soal kepentingan partai, tetapi juga kepentingan para pemangku kepentingan yang lebih luas. Pembahasan undang-undang tidak boleh meninggalkan penyelenggara pemilu karena undang-undang harus mampu menghitung implikasi teknis dan simulasi-simulasi penyelenggaraan secara eh, baik, secara komprehensif. Tidak boleh meninggalkan apa namanya? para pemangku kepentingan dalam hal ini Pemilih termasuk di dalamnya gitu. Kami sendiri dipermudah Berharap untuk Dilibatkan e, di dalam Atau kemudian e, diajak Berpartisipasi di dalam pembahasan Undang-undang pemilu ini Dan kami secara kelembagaan e, Siap untuk memberikan Masukan dan juga rekomendasi Kami terkait dengan Penyusunan undang-undang pemilu Jadi mari kita memproyeksikan Sebuah undang-undang pemilu yang berjangka panjang karena MK juga menginginkan kita tidak terlalu sering mengubah sistem. Artinya apa? MK juga ingin undang undang pemilu yang berdaya laku lama. Oleh karena itu membuat undang-undang mesti tidak terjebak pada perdebatan-perdebatan yang terlalu teknis. Biarkan pengaturan teknisnya diberikan pada peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, tetapi undang-undang bicara soal standar, prinsip, dan juga pengaturan-pengaturan dasar yang harus menjadi pegangan para penyelenggara, kontestan, dan pemilih. Saya kira itu harapan kami sekali lagi, kami menghormati, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun kami berharap pembuat undang-undang lebih bisa komprehensif melihat semangat putusan Mahkamah Konstitusi ini di dalam formulasi desain keserantakan pemilih kita. Terima kasih.
0: atas
1: kehadirannya.